0: lytter til en podcast fra TV2. Velkommen til 18 News, hvor vi lægger ud med den voldsomme situation i Israel. I morges kl. 06:30 lokaltid vågnede israelerne op til flere raketangreb. Jeg er lige kommet hjem fra ukraine aften før, da jeg vågner lørdag morgen, er den første nyhed, jeg ser på min telefon, at hamas krigere har infiltreret Israel. Og det er selvfølgelig rystende og vildt i sig selv, men det, jeg hurtigt tænker, det er, har de selv fundet på det her? Eller er der nogle andre, der har trukket i trådene? Og så peger pilen bare meget hurtigt på Iran, og hvis det er tilfældet, hvad får det så konsekvenser? Altså det er tanken, der melder sig hos mig der lørdag morgen.
1: Tirsdag lægger statsminister Mette Frederiksen blomster foran den israelske ambassade. Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Mens præsident Joe Biden i USA udtrykker sin ubetingede støtte til Israel. The United States stands with Israel. Den vestlige verden bakker op. På den anden side står præsidenten i Iran og lykønsker palæstinenserne og hylder Hamas for angrebet. Være, altså. Ifølge efterretninger tyder alt på, at Iran trækker i trådene i et makabert skyggespil, hvor de udnytter overvis af ophobet palæstinensisk frustration til at føre stedfortræderkrig krig mod dødsfjenden Israel. Er det her en krig mellem to parter, eller er det i virkeligheden meget større? Du lytter til dato. Mit navn er Joachim Claus Højt Velkommen
0: til dig, Benjamin. Helt kort, hvad er din reaktion på det, der sker lige nu? Altså, hvis du spørger mig som menneske, så er jeg jo lige så rystet og øh, forfærdet over det, vi ser, som, som jeg tror, alle andre er. Hvis du spørger mig som journalist, er jeg ikke overrasket, det skulle ske på et tidspunkt, men jeg er overrasket over den kraft, angrebet øh, fra Hamas er kommet med. Det er... Lidt over halvandet døgn siden, at eksplosionen skete lige herovre. Vi lige er lige ankommet til Beirut.
1: Benjamin Kyrstein, du er TV2's korrespondent i Mellemøsten. Du har boet i Libanon, og så har du dækket store dele af Mellemøsten for os i flere år efterhånden her på TV2. Du er vant til at være nede i marken, så at sige, i Mellemøsten. Det har du været mange gange i flygtningelejre, og jeg ved ikke hvad. Hvordan er det at sidde hjemme i Danmark og følge med i det, der foregår dernede?
0: Jamen, det, det er, jeg ville da heller være der for at sige det, at som det er. Nu er tingene lige faldt på en måde, så det er jeg ikke lige nu. Det er jeg sikkert inde længe. Men det gør indtryk, fordi for mig er det jo mennesker, jeg kender. Mennesker, jeg har set i øjnene. Mennesker, jeg har mødt. Jeg sendte en besked øh, i aftes til, til en god bekendt i Libanon. Jeg håber, at du har det godt, og at det her ikke øh, kommer til at eksplodere. Og så fik jeg et svar tilbage, som egentlig ikke var det svar, jeg havde forventet. Jeg fik et svar tilbage. Dejligt at høre fra dig. Jeg håber, at dine børn og din kone har det godt. Det er forfærdeligt, det der sker. Men lad os håbe, det endelig kan ændre noget. Nå, hvorfor havde du ikke forventet det svar? Jeg tror, og det er måske tilbage til dit spørgsmål om før med at sidde på afstand, at øh, vi er så tunet ind på øh, katastrofen af terrorangrebet fra Hamas lige nu, at det er svært at se nuancerne i virkeligheden. Nu var det her en muslim grev til. Hun er ikke øh, religiøs sådan i hverdagen. Vi er meget sammen med hende og min familie er. Og det der overraskede mig lidt ved svaret, men som egentlig ikke overrasker mig, når jeg tænker over det, det er den rolle Israel har i landene rundt omkring i regionen ses af de fleste mennesker som værende de, at de er en besættelsesmagt de, de har besat områder som tilhører nogle andre mennesker, og det er den virkelighedsopfattelse der er så hende jeg skrev til her i Libanon i går hun synes selvfølgelig ikke det er fedt eller jorden eller rigtigt, at der er mennesker der dør men i hendes virkelighedsopfattelse og det var det svaret reflekterede så er det israelerne der er problemet det er israelerne, der har uret, og derfor kommer der den reaktion, der er kommet, og det får så hende til at håbe, at det kan ændre på den dynamik, der er. Der foregår lige nu en krig mellem Israel og
1: Hamas med fokus på Gaza, lille stribe af land i det sydlige Israel. I dag skal vi faktisk tale om Iran. Hvorfor egentlig det?
0: Jeg tør godt at konkludere allerede nu at Iran har haft en rolle i det her. Der sker ikke noget i Mellemøsten, som Iran ikke har en rolle i. Og der havde ikke været et angreb af det her omfang fra Hamas mod Israel, hvis ikke Iran havde hjulpet til. Det her angreb, det starter lørdag morgen. Krigen brager lige nu.
1: Flere tusind mennesker er døde. Mange flere sårede. Hvor hurtigt tænkte du Iran?
0: Det var det første, jeg tænkte. Det allerførste, du tænker? Det, det, det allerførste, jeg tænker... Lad mig spole en lille smule tilbage. Altså, selvfølgelig tænker jeg, at det er forfærdeligt, men, men det, der har vi jo været... Det nærliggende er, og det israelerne jo også har holdt øje med, og, og amerikanerne har holdt øje med, og alle mulige andre øh, har holdt øje med, det er, kommer det her til at brede sig? Kommer vi til at se et angreb fra Libanon, hvor Hezbollah-bevægelsen holder til? Hezbollah-bevægelsen er... Irans forlængede arm, kan du sige, ind i Libanon.
1: Hezbollah er en militant islamistisk bevægelse, der har rod i det sydlige Libanon. Gruppen selv påstår, at de får deres penge gennem investeringer og donationer til gruppen, men alle vestlige efterretningstjenester mener, at det i højeste grad er Iran, der leverer både penge og våben til gruppen. Hezbollah har Israel som erklæret hovedfjende. Du har selv boet i Libanon. Hvordan mærker man, når man bor der, at Hezbollah er der og
0: er overalt? Man kan ikke undgå Hezbollah i Libanon, og man kan måske oven købe stille spørgsmålet, øh, er Hezbollah en del af Libanon, eller er Hezbollah Libanon? Ikke? Altså, Libanon har sin egen regering, på papiret, men øh, den reelle magt i landet er Hezbollah. Der hvor det måske blev allertydeligst for mig i den periode, hvor jeg boede der, det var efter drabet på den øh, iranske general Qasem Soleimani, som blev dræbt af en amerikansk drone i Irak. Der skyndte jeg mig til Irak for at dække den historie, og da jeg så kom hjem fra Irak, skulle jeg køre fra lufthavnen og hjem øh, til mit eget hjem øh, i udkanten af Beirut, og der kørt ind af Lufthavnsvejen, som jeg har kørt masser af gange før, hvad ser jeg så? Jamen hele vejen på vej ind til Beirut, der er der bare kæmpe fotostater af billeder af Qasem Soleimani, som i fire, måske 5 meters højde, så hvis jeg havde været i tvivl før om Esbollah om og Iran, som jo er deres, hvad skal man sige, dem der, der, der egentlig har magten, jamen så var jeg ikke i tvivl længere, da jeg så det. Har du egentlig selv haft en sammenstød med Hezbollah, mens du boede i Libanon? Nej, men jeg har drukket te med dem. Okay, Æm, så I har jeg lige fra. Vi har hygget os, ja. Altså, da jeg flyttede til Libanon i sin tid, der var der <laughs> en god ven og journalist, en lokal, som sagde, det er nok en meget god idé, hvis du skal bo her, at øhm, vi introducerer dig til Hezbollah. Og så fik jeg en længere forklaring på det, arbejde, Hezbollah laver. Der bliver ikke snakket så meget om øh, den væbnede del, fordi det, der også hører med til historien, det er jo, at Hezbollah er mere end bare en milits. De er også et en politisk bevægelse. De har medlemmer i det, i det libanesiske parlament. Så, så det var mere den del, jeg fik lov til at høre om. Ikke så meget den del, der handler om angreb og så videre på Israel. Men, men når det er sagt, så er det jo ikke noget, de lægger skjul på. Altså, det er jo årsagen til, de er der i første omgang, det er at bekrige Israel. Så det er ikke nogen hemmelighed. Men de er i Libanon så integreret en del af samfundet efterhånden, at de for libaneserne er meget mere end bare en, i deres øjne, modstandsbevægelse. Og hvordan er forholdet så mellem Iran og Hezbollah? Det er iranerne, der i begyndelsen af 80'erne etablerede Hezbollah. Så hele fundamentet for Hezbollah kommer fra Iran, og du kan være helt sikker på, at Hezbollah kommer ikke til at gå ind i en krig med Israel med mindre iranerne. Et har nikket til det, eller to måske endnu mere sandsynligt har bedt om det. Hvad er så Hezbollahs forhold til Hamas? Hezbollah og Hamas er en del af det iranerne kalder en modstandsakse. Og i de seneste år er de så blevet bragt tættere og tættere sammen i takt med, at Iran har skruet op for støtten til Hamas, og andre har forladt Hamas, fordi Hamas har jo haft mange støtter gennem tiden, men de er røget mere og mere ud på et sidespor. Vi ved også, at der er tætte forbindelser mellem Hezbollah og Hamas. Vi ved, at de har møder. Vi ved, at Hamas også har en tilstedeværelse i Libanon, og man kan ikke være i Libanon hvis ikke, at man har Hezbollahs velsignelse til det. Kan du prøve at forklare,
1: hvor store er de egentlig? Altså, du ved, hvad er omfanget af de her bevægelser? Hezbollah i Libanon, som de facto er styret af iranerne, og så Hamas,
0: øh, der er i gazestriben primært. Altså, Hamas, hvis du sammenligner med Hezbollah, er en miniput. Alt den stund, at de er på et lille område på, på størrelse med, øh, med Langeland, hvor de er omringede på det meste af territoriet af Israel, så det begrænser Hamas muligheder. Hezbollah har en helt anden rækkevidde og nogle helt andre forudsætninger. Et kæmpe budget, som primært kommer fra Iran, og Hamas har en brøkdel af det. Hvis man skal lave det lidt forsimplet, så er Hezbollah-bevægelsen en top-tunet, øh, veltrænet, veludrustet milit. Jeg vil, jeg vil gå så langsomt at kalde det nærmest en her, hvor øh, Hamas i modsætning til det er en øh, velorganiseret, men mindre øh, lokal terrorbevægelse, øh, som har øh, svagere forudsætninger. Hvordan hjælper Hezbollah og Iran så Hamas? Jamen, de helt konkret hjælper iranerne Hamas med penge. Derudover så kan vi jo konstatere, at Hamas har adgang til rigtig mange raketter. Vi har set i løbet af de seneste dage, tusindvis af raketter øh, blive fyret af. De er på en eller anden måde kommet til Gaza. Hvordan de kommer ind, det kan man jo gissne om. Der er formodentlig nogle tunneler igennem øh, Sinai-ørkenen, øh, men, men iranerne hjælper. Det, der er interessant i den her omgang, i forhold til tidligere angreb fra Hamas på Israel. Og noget af det, jeg har tænkt en del over, det er graden af organisering i det angreb, vi så forleden dag. Der var koordineret. Vi så angreb fra luften, over landjorden og fra vandet på samme tid på en række forskellige lokaliteter. Det har vi aldrig set Hamas gøre før. Og det, jeg selv tænkte, i timerne efter angrebet, det var den organisering der. Hvor kommer den fra? Hvem har siddet og lavet så sofistikeret en plan, som kan overrumple israelerne på den måde? Og, og min hjerne, den drejer mod Hezbollah. Hezbollah har de kapaciteter, de har de evner, de har, de har erfaringen til at gøre det her. Så jeg kan jo ikke sidde og sige til dig, at det er Hezbollah, der har lavet planen for Hamas. Men vi ved, at der er tætte forbindelser mellem Hamas og Hezbollah. Vi ved, at Hamas har repræsentanter i Libanon. Vi ved, at man ikke kan være i Libanon uden at have Hezbollahs velsignelse. Vi ved, at de har en fælles fjende. Så lad os sige det på den her måde. Hvis man opererer med indiser, så er det den retning, pilen peger. Jeg læser i Wall Street Journal af personer fra Hezbollah og
1: personer fra den iranske revolutionsgarde. De har ligesom været ind over planlægningen af det her, bekræfter, ja, ja, vi har givet grønt lys, vi har hjulpet, vi har rådgivet, vi har gjort det ene og det andet, ikke? For officielt hold, nej, 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 Hamas har bare virkelig gjort noget godt her.
0: Ikke? Hvad skal vi lægge i det? Det er klassisk Iran, det her. Og det er klassisk revolutionsgarden. Iran er... Verdensmestre i at føre stedfortræderkrig. for træderkrig. De har årtiers erfaring, og det er sådan her. De opererer. De har ingen interesse i at gå ud, og det har de heller ikke gjort. De har jo ikke gået ud til Wall Street Journal med en talsmand og sagt, ja, ja, den er god nok. Det er os, der, der har gjort det her. Det er ikke sådan, Iran opererer, fordi konsekvenserne vil være alt for voldsomme, hvis de går ud og tager et officielt ansvar. Men det, man så gør, og det, det, det gør de alle mulige steder, det er, at de lader det sive øh, via anonyme kilder. Vi ved det jo godt, eller vi har det i hvert fald på fornemmelsen alle sammen. Det er jo også den, derfor, vi sidder og har den her snak nu. Hvis de gik ud og sagde det med en talsmand, jamen, så ville de presse Israel op i hjørne, hvor Israel ville blive nødt til, at, eller føle sig forpligtet til, at være presset til at indlede en direkte operation mod Iran. Det vil meget hurtigt hive amerikanerne med ind, og så har du altså lige pludselig en krig mellem Israel og Iran med amerikanerne på sidelinjen, og så er det et helt nyt scenarie. Det ved iranerne godt, de er jo ikke dumme, og det ved israelerne og amerikanerne for øvrigt også, de er heller ikke dumme. Så, så derfor ser vi det her skyggespil, hvor man siger det så direkte man kan, men ikke så direkte, at man ikke kan gå ud og afvise det. Så når man skræller det ned, så er det ikke, fordi iranerne har sådan varme hjerter i forhold til palæstinenserne. Iran har været dygtig til igennem mange år at præstestyre Iran og øh, gøre palæstinensernes sag til en del af deres egen sag. Men i bund og grund handler det her om Iran og i meget lille grad om palæstinenserne. Finder vi nogensinde ud af, præcis hvilken rolle Iran har spillet i det her historiske angreb på Israel? Nej, det gør vi ikke. Og det er øh, sådan, det er. Der er ikke, altså, Jeg vil ønske, at jeg kunne komme med et langt svar til dig, men det, Iran er så dygtig til, det er at iscenesætte den her slags ting rundt omkring. De har ikke nogen interesse i at gå ud og sige direkte, at det var os, men det har de jo alligevel formået at gøre, fordi os, der følger det, er ikke i tvivl. Så historien er derude, men øh, den er så til tilpas vag, at vi ikke kommer til at få de finere detaljer, men man er ikke efterladt med tvivl om, at Iran selvfølgelig har et enormt fingeraftryk i det, der sker. Under en tale dagen efter at angrebet startede,
1: der lovede Hezbollahs ledelse, at de vil støtte palæstinenserne, også med våben. Lige nu tyder alt på, at der er en landinvasion på vej i Gaza-streben. Altså soldater, der render rundt inde i et tæt befolket område.
0: Hvad har Iran og Hezbollah muligheder for at hjælpe Hamas i den situation? De har flere muligheder. For det første har de jo haft mulighed allerede, fordi de formodentlig, det formodentlig ikke kommer bag på dem, det der er sket, for at sørge for at træne Hamas, øh, sørge for, at de har våben og ammunition, strategier og taktikker til at kæmpe en beskidt landkrig inde i Gaza, som, som kommer til at blive beskidt. Det er et af de tættest befolkede områder i verden. Det vælter med våben, så man kan ikke undgå, hvis israelerne rykker ind på landjorden, at det kommer til at blive meget øh, voldsomt. Derudover har de den mulighed, at de kan åbne nye fronter. Og det er jo det, israelerne frygter allermest. Altså hvis Hezbollah lige pludselig får grønt lys til at åbne en front på Israels nordlige grænse, så ved det vi så i Gaza her forleden dag komme til at ligne det rene vand.
1: Today the people of Israel are under attack orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. Hvad er det for en reaktion, der har været fra os her i den vestlige verden på det, der er sket indtil videre?
0: Jamen, altså, Vesten har jo markeret meget tydeligt Loyalitet og opbakning til Israel, og måske også mere, end vi har set i virkeligheden i mange år, og det skyldes formodentlig den voldsomhed, angrebet fra Hamas på Israel kom med. Vi har set amerikanerne sejle deres største og nyeste og mest slagkraftige hangarskib til det østlige Middelhav for at sende et meget direkte signal, og det er de for øvrigt også sagt til dem, der eventuelt måtte melde sig ind i konflikten. Så kan vi jo gætte på, hvem det er. Jeg tænker, at pilen peger især på Iran og Hezbollah-bevægelsen om at tænke sig rigtig godt om, fordi alle er klar over, at det her kan udvikle sig til en meget grim, meget stor og meget voldsom regional krig, så kan man ikke vide hvem af de internationale aktører der bliver trukket ind i det. Men meget, hvis man skal kigge på historien, kan jo tale for at amerikanerne vil føle sig forpligtet til at gå ind på israelernes side. Og så må man sige for at bruge en meget stit, cliché, så har vi en helt ny situation.
1: To any country, any organization, anyone thinking of taking of situation, I have one word: don't. Don't. Flere vestlige ledere, altså Joe Biden i USA, Rishi Sunak i England, Macron i Frankrig siger, Iran, I skal ikke udnytte den her situation. Hvad er det, de mener med det?
0: Jeg, jeg tror, det de er bange for, det er sådan set, at iranerne kommer til at kaste mere branden på det her bål. Og hvis det sker, så kan kortene ret hurtigt falde på en måde, der gør, at det udvikler sig fra at være lige så tragisk, som det er nu, men dog en lokal konflikt mellem israelerne og palæstinenserne til lige pludselig at blive en regional stor krig, hvor man jo ikke kan afvise, at USA og andre af de store lande, vestlige lande, vil blive tvunget til at gå ind på israelernes side, og så har du lige pludselig en, en, en stor, voldsom krig i Mellemøsten, som ingen kan overskue konsekvenserne af. Er vi på vej mod en stor krig? Altså en
1: kæmpe krig, hvor det ikke kun i godes øjne af Israel Gaza, slåskamp, men noget meget, meget,
0: meget større, som måske også involverer os her op i Europa. Jeg tror, de mange parter, der har aktier i det her, vil gå meget langt for at undgå, at det her vokser til en stor krig. Men problemet er, at der skal ikke særlig meget til før kortene falder på en forkert måde, og et land som USA lige pludselig vil, vil, vil føle sig tvunget eller forpligtet i forhold til de aftaler, de har med Israel, til at gå ind i en krig på Israels side. Men når det er sagt, så tror jeg, parterne vil forsøge at besinde sig. Jeg tror blandt andet et land som Saudi-Arabien, som har en stor stemme i det her, vil gøre, hvad de kan, for at det ikke skal løbe løbsk fordi de er simpelthen for meget på spil, og de har nogle andre ting, de hellere vil fokusere på. Så medmindre der sker noget uforudset, så øh, er min vurdering på nuværende tidspunkt, at det vil være begrænset til en lokal konflikt, men du får mig ikke til at øh, udstede nogen garantier. Nu er jeg heldigvis ikke politiker, så det skal jeg ikke... Øh, ting kan gå galt. Det er mennesker, vi har med at gøre. Der er mange følelser på spil, så derfor kan det selvfølgelig øh, godt ende med at blive et andet scenarie, end det, jeg beskriver her. Benjamin Kyrsten, tak for at du kom. Tak skal du have.
1: Dagens program er tilrettelagt af Mathias Bundgaard og Sune Hjund Krohlykke. Leopetter Larsen står for Lyddesign. Astrid Lysi Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Clausøj Bendslev. Hvis du kan lide, hvad du hører, så husk, at du kan følge dato der, hvor du lytter til din podcast. Du har lyttet til en podcast fra TV2.